0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 279. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft irgendwo noch lange vor der Mitte. Dann gibt es den, ähm, den Rilke der Woche mit lustigen französischen Wörtern, die ich nicht aussprechen kann. Dann könnt ihr wieder lachen. Und vorher erzähle ich euch noch irgendwas anderes, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und gut einschlafen könnt. Heute geht es um etwas besonders langweiliges, nämlich um Songtexte von Hobbybands, Amateurbands. <lacht> und zwar bin ich auf das Thema wie folgt gekommen. Ich spiele ja in einer Band und unser Gitarrist wird immer sauer, wenn ich sage, es ist ja nur ein Hobby. Immer wenn ähm, der Anspruch, den wir an uns selber stellen, von der Realität überrumpelt wird und wir ihn nicht erfüllen können, sage ich halt, ach, es ist ja auch nur ein Hobby. Wir treffen uns halt einmal die Woche abends bei unserem... Sänger und Gitarristen im, äh, im zweiten Wohnzimmer sozusagen und dann machen wir da Musik. Wir haben nicht mal mehr einen Proberaum. So Hobby sind wir schon. Und ähm, ja, da machen wir dann Musik und da kommt man eben nur so weit. ne? Wenn man nicht so viel Zeit in eine Sache reinstecken kann, wie man das gerne wollen könnte. Also wenn ich mehr Zeit für die Band hätte, dann würde ich da auch gerne mehr Zeit reinstecken, so was Songs schreiben angeht oder Auftritte organisieren. So ein, so, ein, so ein Hobby wie eine Band, das kann schon ziemlich viel Zeit verschlingen, aber wir haben halt nicht so viel Zeit für die Band. Und ich habe ja noch andere Hobbys, zum Beispiel das Podcasten. Ist ja auch nur ein Hobby, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es ist ja auch nur ein Hobby. Vielleicht sollte ich da auch ab und zu mal die Ansprüche an mich selber ein bisschen runterschrauben, aber naja, ähm... So ist es halt. Tja, zumindest saßen wir am letzten Donnerstag zusammen ähm, beim Bierchen und haben äh, Musik gemacht und auf einmal hatte Kadde unser Gitarrist wieder eine geile Nummer. das Also der bei, bei dem purzeln die Songs nur so aus der Gitarre raus. Der hat dann irgendwie hier eine Harmonie, da eine Harmonie und schrumm, schrub, schrub auf einmal klingt's gut. Und eine Gesangsmelodie hatte er dann vielleicht auch sogar schon im Kopf. Und äh, ja, wir haben einen Engpass. Und zwar ist das ähm, nicht nur die Zeit, sondern auch die Songtexte. Und äh, das ist ein Thema, das uns schon länger beschäftigt. Wir haben relativ häufig das Problem, dass wir irgendwie gerne noch einen neuen Song machen würden, aber dann hat niemand die Muße, einen Songtext zu schreiben. Das ist auch eine Sache, die nicht so ganz einfach ist. Ich habe in meinem Leben schon so einige Songtexte geschrieben und ähm, im Nachhinein muss ich sagen, die meisten davon waren wohl eher schlecht. Ist aber auch eher natürlich auch die Frage, wie viel Anspruch hat man an so einen Songtext? Ich für meinen Teil finde, man kann den Anspruch gar nicht hoch genug hängen. Zumal, wenn man als Hobbyband Songs schreibt, so viele, also ich weiß nicht, wie viele Hobbys, Bands es gibt mit hohem Output, aber die, die neuesten Songs, die wir so im Gepäck haben, die sind jetzt auch schon wieder so zwei, drei Jahre alt. Wir haben einen relativ geringen Output, aber ähm, meistens, wenn eine Band einen Song schreibt, dann ist der schon irgendwie, wenn es nicht ganz schlecht läuft, ein paar Jahre im Programm. Und die älteste Nummer, die wir jetzt noch spielen mit unserer Band Horst Blank, die ist auch schon ja mehr so zehn Jahre alt, glaube ich. Das heißt, zehn Jahre lang spielt man diesen Song. Und ähm, das ist dann... Ja, also wenn der Text dann ganz schlecht ist, dann schämt man sich halt zehn Jahre lang oder man langweilt sich zehn Jahre lang. Wenn der Text aber einigermaßen nett ist und irgendwie ganz witzig und gut oder so oder einen irgendwie zum Nachdenken anrichtet oder was auch immer, dann hat man halt zehn Jahre lang Spaß dran. Und das das finde ich ist eigentlich ein gutes Ziel. Es ist aber gar nicht so leicht, Songtexte zu schreiben, die, äh, die, die man als gut empfindet. Und zwar liegt das daran, dass man, ja, manchmal zu sehr gefangen ist in Reimschemata oder in äh, weiß ich nicht, also häufig wenn ich einen Songtext schreibe, habe ich eine Melodie vielleicht schon im Kopf und will dann auf diese Melodie drauf irgendwie Wörter finden, die dann da drauf passen. Das ist ja aber manchmal gar nicht so hilfreich, sondern vielleicht ist es ja auch für die Melodie ganz praktisch, wenn man sich aus dieser Rhythmik der Melodie vielleicht nochmal ein bisschen löst und ein paar extra Silben vorne und hinten anbastelt oder was auch immer. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist das, was der Sänger von den Counting Crows, dessen Name mir sicherlich gleich einfällt oder der mir sicherlich gleich jemand im, im Chat sagt. Adam Duritz heißt er. Ha, ist mir eingefallen, bevor der Chat diese Worte überhaupt empfangen hat, weil äh, der Livestream ja immer so ein bisschen Verzögerung hat. Adam Duritz von den Counting Crows, der schreibt richtig schöne Texte. Das ist manchmal ein bisschen schmeizig, ehrlich gesagt, was er macht. Da ist das äh, Hauptthema sicherlich auch die Liebe äh, und die Frauen und so. Aber er hat da so einen wunderbaren Erzählstil, das ist irgendwie, das plätschert alles so vor sich hin und die, die Melodie findet immer neue Pfade und ähm, das, das wirkt alles so lyrisch, was er da macht und das gefällt mir sehr, sehr gut. Wer mal einen Live-Mitschnitt von den County Cross gehört hat oder vielleicht gesehen hat, der versteht vielleicht, was ich meine, da singt er nämlich immer so komplett frei von dem, was er auf der Platte gesungen hat. Also es gibt dann sicherlich im Refrain Situationen, wo er genauso singt wie auf der Platte. Aber auch da ist es halt häufig so, dass er äh, variiert und, und neue Melodien reinbringt. Und das geht halt dann besonders gut, wenn auch der Text ähm, das ermöglicht und, und man sich anhand des Textes irgendwie längs schreiben kann. Naja, ihr merkt es schon man kann unterschiedliche Messlatten anlegen an so einen Text und äh, meine Messlatte an so einem Songtext ist zumindest mal höher als äh, okay, wir haben irgendwie eine geilen, geile Musik und irgendwie die Melodie, Gesangsmelodie könnte so und so gehen und dann nimmt man irgendwie einen Text wie, ich hab dich gesehen, du warst wunderschön, lass uns jetzt gehen. <lacht> das äh, ist eher so, so, naja, ich meine, das kann man machen, damit man irgendwas singt, aber nicht lange. Unser Gitarrist gerade erzählt, dass er früher äh, mit seinen Mitmusikern, als er noch gar keinen Sänger hatte, haben sie immer nur so getan, als hätten sie Texte <lacht> und irgendwie so ins Mikrofon reingenuschelt und dann aber besonders leise und, und schlecht, sodass die Leute, die auf dem Konzert waren, hinterher gesagt haben: Mensch, tolle Musik und alles ist super, aber euer Sänger, der war zu leise. Man hat gar nicht verstanden, was er gesungen hat. So ja, das war Teil des Konzepts. Ähm, tja, und zumindest habe ich dann am, am Donnerstag bei dieser Bandprobe, wo wir schon wieder einen Song hatten, aus, von dem ich wusste, dass er nichts wird, weil wir ähm, ja, halt keinen Text dafür haben und auch niemand die Zeit hat, Texte zu schreiben. Da bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, es gibt doch ähm, Leute, die ähm, nehmen sich zum Beispiel die Zeit hier, während ich den Podcast aufnehme, setzen sich hin und schreiben Shownotes, die Shownoter, ne Die haben ja dank des neuen Contributors-Plugins vom Podlove-Publisher jetzt auch ein bisschen Sichtbarkeit, ein bisschen mehr Sichtbarkeit auf der Homepage einschlafen-podcast.de und da kann man sie flattern und so. Und ich bitte euch auch alle inständig, das zu tun. Und ja, es gibt Leute, die malen, uns, malen mir Episodenbilder. Erst der Big Macintosh hat, hat einige gemalt und jetzt die Monja Monochrom malt mir da ständig ganz tolle Bilder. Und es gibt Leute, die, die wollen was beitragen zu allem Möglichen und haben anscheinend einfach so Spaß daran und das äh, finde ich total super und das sollte unterstützt werden. Und ich dachte, vielleicht gibt es auch äh, Leute in meiner Hörerschaft, die gerne Songtexte schreiben, aber selber gar keine Band haben oder, oder zu viele Songtexte haben oder so. Und daher mein Aufruf heute an euch, äh, wenn ihr Lust habt, dass ich mit meiner Band Horst Blank die ihr euch anhören könnt unter ähm, www.horstblank.de Da gibt es irgendwie so ein paar Songs, die man sich anhören kann. Auf der Startseite ist äh, unsere Akustiknummer äh, verlinkt zu ähm, so einer Soundcloud-Aufnahme und wenn ihr auf Musik klickt, dann könnt ihr euch zwei Aufnahmen, die wir gemacht haben, mit Counting Cross Cover Versionen Anhören und noch etwas ältere Sachen. Da sind halt vor allem so Rocksachen. Bitte bedenkt, dass wir im Moment keinen Bandraum haben und gar nicht laut spielen. Also E-Gitarre und Schlagzeug gibt es gerade nicht, sondern es ist gerade alles eher so Akustik-Gitarre und, und ruhiger. Ähm, also so wie das, was ihr da bei diesem Mitschnitt von Mauer hört. Vielleicht nicht ganz so. Ähm, also da, als wir da Mauer gemacht haben, dieser, was so auf der Startseite zu hören ist, das war es so, auch doch sehr sehr ähm, einschläfende Könnte ich eigentlich mal hier reinschneiden dann mache ich aber nicht, könnt ihr, könnt ihr auch so anhören wenn ihr Lust habt ähm, genau und damit ihr so ein bisschen äh, inspiriert seid was zum Beispiel ähm, für Texte ihr nehmen könntet da ähm, dachte ich, lese ich euch mal es passt ja auch, ne? es ist zwar nicht gemeinfrei, aber es ist unter, unter unserem Copyright, lese ich euch doch mal hier Songtexte vor und ähm, ich weiß nicht, ob das ein besonders guter Songtext ist, aber er funktioniert zumindest einigermaßen ist der, der erste Song äh, in der Liste der Songtexte auf horstplank.de, nämlich Plan ähm, und das ist unser Opener meistens, zumindest bei den Rockgigs war das das immer so und der geht so Der Tag hat schon nicht so gut angefangen, mein Schädel brummt vom komischen Wein was heute kommt, kann gar nicht so wichtig sein. Ich liege im Bett und ich bin nicht allein. Die Bridge lautet, wo kommt nur dieses Gesicht her? Ich habe sie schon mal gesehen. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde ich versuchen, den gestrigen Tag zu verstehen. Dann kommt die zweite Strophe. Vielleicht sollte ich nochmal in mich gehen, was diesen Abend in der Kneipe betrifft. Kann mir mal einer in Ruhe erklären, wie man so einen Absturz umschifft? Was ist das denn für ein lächerlicher Reim? Egal. Bridge, es könnte ja auch mal ganz ruhig sein, ganz entspannt an der Bar. Ich sehe mich morgen schon wieder dort, wo ich gestern den ganzen Abend schon war. Und der Refrain lautet, oh, nie wieder Alkohol singen andere. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Plan, wo diese Reise hingeht. Ich habe mich an der letzten Kreuzung verfahren. Ah, und dann sehe ich gerade, es äh, ist ja nochmal eine Bridge mit Extra-Text, den wir gar nicht mehr singen. Wo kommt nur dieses Gesicht her, in Klammern, und will sie etwa mehr? Ich habe dich doch, ich hab dich schon mal gesehen, in Klammern, wann wird sie endlich gehen? <lacht> Wenn ich heute Abend nach Hause komme, werde versuchen, den gestrigen Tag zu verstehen. Ja, also dieses in Klammern äh, singen wir gar nicht mehr. Das haben wir mal gedacht, dass wir das vielleicht singen, aber das tun wir lieber doch nicht, weil das dann doch zu albern ist. Ja, Nie Wieder Alkohol äh, singen natürlich tatsächlich andere, nämlich Illegal 2001. Das ist also ein Zitat, das wir da benutzen. Ähm Und ja, der Songtext ist ja... Hm ich finde ihn ganz nett, dass wir im, in, im Refrain dass äh, ja die, die Sätze nicht immer am Ende der Zeile enden lassen. Das äh, ist so ein Stilmittel. Ich hätte gerne ein bisschen mehr ist das Ende der Zeile und Plan ist quasi dann schon das erste Wort von der nächsten Zeile. Das macht ja der Rilke auch immer ne? und deswegen haben wir es auch gemacht. Nein, also es ist das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Allerdings ist das so, dass wir in diesem Refrain auch stark mit Chören arbeiten. Ah, ich sehe gerade äh, direkt auf der Seite, wo der Text ist, ist unten auch dann der Soundcloud-Song dazu äh, verlinkt mit einer etwas älteren Aufnahme allerdings. Ja, ähm, Tja, das ist so mehr so ein Standardtext, würde ich sagen. Ne? Ist nichts Besonderes. Was ich ganz nett finde als Text, den wir geschrieben haben, ist der Text von einem Stern. Da ist leider der Song so, dass unser Gitarrist ihn gar nicht mehr mag. Eigentlich könnten wir den neu vertonen, den Song. Ich mag den Text. Ich lese ihn einmal vor: Von einem Stern. Ich zeige ins Nichts, zumindest heiße ich so. Erst in deiner Nähe bekomme ich Bedeutung. Du kannst mit mir machen, was du willst, aber mach nicht das Falsche. Verletzungsgefahr. Bin ich Inhalt ohne Funktion, Funktion ohne Inhalt? Man sieht mich schnell mal verkehrt. Leere ist nicht alles und alles ist nicht leer. Selbst eine Null hat Adresse und Wert. Kannst mit mir rechnen, aber geh nicht zu weit. Die Welt ist nicht unendlich groß. Vergisst du meinen Namen? Dann vergesse ich auch dich und bleibe für immer verloren. Bin ich Inhalt ohne Funktion, Funktionen Inhalt? Man sieht mich schnell mal verkehrt. leere ist nicht alles und alles ist nicht leer. Selbst eine Null hat Adresse und Wert. Ich zeig dir deinen Weg. Ich zeig dir wohin es geht. Ich zeig dir wo ich wohne. Ich zeig dir deinen Sohn. Ich zeig dir das helle Licht. Ich zeig dir. Ich weiß es nicht. Ich zeig dir. Frag mich nicht. Ich zeig dir deinen Weg, deinen Weg. Ähm, der Grund, warum ich diesen Songtext mag, ist, erstens, er reimt sich nicht. Das kann man mal machen. Kann man nicht immer machen, aber eigentlich finde ich es ganz lustig. Es gibt da so also wenige Stellen, die sich reimen und wenn, dann nur so aus Versehen. Und er, das, das Witzige ist, er klingt irgendwie so ein bisschen nach einer Liebesgeschichte oder nach irgendwie was mit einem tieferen Sinn, aber ich habe den geschrieben, als ich gelernt habe, wie man C programmiert. C++ und C musste ich irgendwann mal in meinem früheren Job bei Comedia programmieren. Und ich konnte vorher keinen C. Ich habe das zwar in der Uni mal so angeschnitten gehabt, das Thema, aber ich musste dann erstmal lernen, wie das alles geht. Und ein Konzept aus der C-Programmierung ist der Void-Pointer. Das ist ähm, ja so ein Programmierkonstrukt, dass man, dass man erstmal verstehen kann, was der so eigentlich tut. Und ähm, da war ich meinen Kollegen dann sehr dankbar, dass sie mir das erklärt haben. Und da bin ich irgendwie auf diese Idee gekommen, darüber einen Songtext zu schreiben. Ich zeige ins Nichts. Also der Void-Pointer äh, zeigt halt nicht wirklich ins Nichts, aber äh, da kann man sich so ein bisschen drumherum interpretieren, was, was so ein Void-Pointer alles sein könnte. Und das habe ich in diesem Text getan. Am Ende äh, geht es natürlich um komplett andere Dinge, aber ich mag den Text, weil er... Ähm, weil man halt sehr viel rein interpretieren kann. Und der eigentliche Grund, warum der Text aber geschrieben ist, ist etwas, wo man vielleicht nicht notwendigerweise drauf kommt. Es sei denn, man ist irgendwie C-Programmierer und selbst dann nicht unbedingt. Das, das mag ich ganz gern, weil es so ein bisschen überraschend ist, wenn man rausfindet. Ach, darum geht es in den Text. Naja, gut. Ähm, trotzdem, ähm, Trotzdem kann das halt, ja, für jeden irgendwie was bedeuten dieser Text und man kann irgendwie was damit machen. Das mag ich ganz gern. Eine ähnliche Nummer ist der Songtext Polizei. Mache ich mal eben auf hier, dann kann ich hier vorlesen. Ach Mist, verklickt. Jetzt habe ich doch wieder. Oh, ja, mein Telefon ist kaputt. Ne, ich sagte es letzte Woche schon. Auch sehr schön ist übrigens äh, die Bandinfo, die wir geschrieben haben. Ist auch sehr lustig. Die lese ich aber nicht vor. Die könnt ihr selber lesen. Die ist sehr, sehr albern. Ich finde immer Bandinfos, wo drin steht die fünf jungen Musiker aus dem Süden Hamburgs äh, voller Spielfreude, blabli, blub bla bla und irgendwie alle Bandinfos der Welt klingen gleich äh, und wollen irgendwie hervorheben, dass besonders inspirierte, tolle, weiß ich nicht, das ist alles so austauschbar, und ehrlich, dass wir hier eine ne, Band-Info geschrieben haben, die einfach so übertrieben, übertrieben ist, dass es äh, dadurch irgendwie schon wieder sagt, so, ja Leute, es ist doch eh alles das Gleiche. Kommt halt zu den Konzerten oder nicht. Gut, ähm, der Songtext Polizei ähm, hat ein ähnliches Spiel vor wie von einem Stern. Ich lese es mal vor. Komm ich nach Haus, liegst du dort regungslos. Ich heb dich hoch. Und du bist schon kalt. Ich lege deinen Kopf in meinen Schoß. Was mache ich bloß? War es die Zeit oder Gewalt gegen dich? Plötzlich spüre ich, dass mein Auge tränt. Das ist doch sonst die Allergie. Verschwommen sehe ich die Terrassentür und denke mir, bin ich schnell, dann kriege ich sie. Refrain, die Polizei kann mir nicht helfen. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich muss sie kriegen, weil wir uns lieben. Bis in eine andere Welt. Dieser Songtext handelt davon, dass ein ähm, wellensittig tot zu Hause liegt und die Nachbarskatze, die offensichtlich durch die offene Terrassentür gekommen ist, ähm, diesen Wellensittich getötet hat und man diesen diese Katze jagt. Ähm, tja, <lacht> vielleicht ist das auch nicht besonders einfallsreich, aber ähm, ich finde, der funktioniert, der Songtext, weil er irgendwie aufhören lässt, irgendwie von wegen Liebe und Gewalt. Aber irgendwie, was hat das mit einer Allergie und irgendwie Terrassentür zu tun? Naja, ich finde es ganz lustig. Ähm, was wir hier auch gemacht haben, ist äh, das, was wir in Plan auch gemacht haben. Und zwar, es muss nicht nach jeder Strophe ein Refrain kommen. Wir haben, in, so wie in Plan als auch in Polizei, haben wir ähm, erst zwei Strophen und dann ein Refrain. Und nach dem ersten Refrain kommt auch kein, keine weitere Strophe mehr. Das muss auch nicht unbedingt sein. Ähm, der Aufbau eines Songs muss nicht unbedingt Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain, äh, Mittelteil, Bridge, Refrain sein. Doppelrefrain am Ende. Das hat man früher so gemacht. Äh, und die meisten Rocksongs sind so aufgebaut. Aber äh, das muss man gar nicht. Äh, insbesondere finde ich es eigentlich immer ganz cool, wenn nach dem, nach, der ersten, nach dem ersten Refrain gar nicht unbedingt wieder äh, eine Strophe kommt. Das ist meistens vom vom, wie, wie nennt man das, den, den Ablauf der Spannung, vom Spannungsbogen her ist es eher hinderlich, wenn man das so macht. Ja, gut, also das sind Texte, mit denen wir uns zufrieden gegeben haben und die wir singen. Äh, wenn ihr meint, dass ihr was ähnliches schreiben könntet, dann schreibt ruhig. Ich kann euch nochmal einen ganz schlechten Songtext von uns vorlesen. Ja. <lacht> den haben wir geschrieben, weil wir im Bandraum saßen und unbedingt einen Text brauchten und äh, dann habe ich mich umgeguckt, worüber könnte man beschreiben. und das war äh, ein Bandraum im Bullerdeich in Hamburg in einem alten Industriegebäude und da war so eine hübsche äh, Backsteinmauer in diesem Raum drin. Da haben wir einen Song über eine Mauer geschrieben. Das ist auch der Song, der äh, auf unserer startseite ist und der Songtext geht so Stein auf Stein unüberwindbar, kein Land in Sicht, ich bin allein zementiert in Gedanken, manchmal will ich selbst nicht dran vorbei. Der Anlauf und der Sprung, Aufprall oder tiefer Fall, hinüberschweben und dann der Knall. Das ist die Bridge und der Refrain lautet schon wieder nicht geschafft, trotz aller Kraft voraus und nochmal aufgerafft. Ich muss so hoch hinaus. Wäre es doch schon vollbracht, dann wäre ich jetzt schon raus in eine neue Welt. Das mit in eine neue Welt oder bis in eine andere Welt haben wir auch irgendwie als, als Pattern. Hm. Naja, äh, zweite Strophe ist grauen Grau, trist und erbärmlich. Vor mir aufgetürmtes Ungetüm, wie gelähmt von diesem Anblick, viel höher als sie von weitem schienen. Und die dritte Strophe ist Herz an Herz eng umschlungen, umschlung, heile Welt oder doch auf Sand gebaut. Hier unten haben wir uns gefunden, zusammen kommen wir ganz leicht dort oben rauf. Die letzte Strophe ist übrigens von Tia geschrieben, von unserem ehemaligen Traumler. So alt ist die Nummer schon. Der spielt schon nicht mehr bei uns mit seit, seit über zehn Jahren. Sowas gibt's. Tja. Ähm, aber ich mag die Nummer immer noch. Es war eher ein alberner Text, aber naja, was soll's. Gut, die anderen Texte könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Die sind ja alle auf unserer Homepage, zumindest die von unseren eigenen Stücken. Wir schreiben unsere Songtexte auf Deutsch. Ja, seit ungefähr 12, 13 Jahren. Der erste Songtext, den wir auf Deutsch geschrieben haben, war Begleitmusik. Den könnt ihr vielleicht noch vorlesen. Ach ne, den könnt ihr auch selber lesen. Ähm, da haben wir relativ lange dran gearbeitet, an diesem Songtext. Hm. Und ich finde ihn eigentlich ganz gut. Äh, und zwar haben wir den geschrieben, als wir angefangen haben, Akustikmusik zu machen. Also, ähm, ohne ohne verzerrte Gitarren und, und lautes Schlagzeug und so. Und da haben wir halt gemerkt, wir machen eigentlich so Musik, die so neben, nebenbei plätschert. Da haben wir einen Songtext über Begleitmusik geschrieben. Es wäre mir niemals aufgefallen, wie alle Sender mein Leben beschallen, wenn ich nicht heute zufällig nicht zerstreut aufmerksam geworden wäre. Die Regler ganz leise auf subtile Weise ins Unbewusste gestrahlt. Refrain, Das ist Begleitmusik für mein Leben, als hätte es nie etwas anderes gegeben. gibs mal einen neuen Akkord oder ein neues Wort im Text. Ich würde kaum merken. Zweite Strophe. Der Klang ist farblos wie Wasser. Der Beat monoton wie der Verfasser dieser Zeilen. Wir sollten weiter eilen, sonst hört es nie mehr auf. Es muss sich verändern. Kannst du es verändern? Soll ich es verändern oder einfach weiterhören? Und dann kommt der Refrain. Und der Zwischenteil lautet... Das ist der Rhythmus ohne Beat, der alles in seinen Strudel zieht. Melodien ohne Ton, ist da ein Klang, wer weiß das schon. Das sind Melodien für Millionen, man kann sie tausend und einfach klonen. Hier zugekleistert, dort aufgepeppt. Hm, so singen wir das gar nicht mehr. Äh, den Sinn mit Nichtigkeiten zerfetzt und eigentlich weiß ich es schon längst. Das ist Begleitmusik für mein Leben. Hier zugekleistert, dort aufgepeppt. Hm, wann haben wir das denn zuletzt so gesungen? Na egal. So, äh, jetzt habe ich noch vorgelesen. Pass auf, wir machen das so. Wenn ihr Lust habt, Songtexte zu schreiben für die Band House Blank, dann ähm, macht es einfach. Schreibt irgendwelche Songtexte, die irgendwie in irgendein Versmaß passen oder zumindest ein Songtext sein könnten. Also es sollten keine Romane sein und es sollten auch nicht einfach einzelne Wörter aneinander gereimt werden. Wir hatten mal einen Songtext, den haben wir geschrieben, mit dem Ziel, dass einfach jede Textteile mit und beginnt. Der Song hieß auch und. Ähm, kann man auch machen, aber muss dann halt trotzdem irgendwie funktionieren. So, und dann äh, schickt ihr uns das einfach per E-Mail an tobi.isolation.de so die einfachste E-Mail-Adresse oder an tobi.einschlafen-podcast.de oder wie auch immer. Und ähm, ich verspreche euch aber nicht, dass wir daraus einen Song machen, sondern ähm, wir gucken uns die Songtexte an und vielleicht kann man damit was machen oder vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr uns einen Songtext schickt, dann äh, müsst ihr damit rechnen, dass wir da einen Song draus machen. Wir werden natürlich euch als Verfasser dieser Songtexte ähm, nennen und überall dann verlinken, wo irgendwie was zu verlinken geht, falls ihr uns noch einen Link dazu schickt oder so, äh, wenn ihr das möchtet. Ansonsten nennen wir euch natürlich nur beim Namen. Und wenn wir berühmt werden, dann könnt ihr euch natürlich bei der GEMA anmelden als äh, Songtextschreiber und ähm, kassiert dann Tantieme ohne Ende. Aber das wird nicht passieren, weil wir nämlich nicht berühmt werden. <lacht> Insofern äh, könnt ihr euch da mal ganz entspannt zurücklehnen und das genauso machen wie die Shownoteschreiber äh, und Grafiker, die mir hier beim Einschlafen-Podcast äh, unter die Arme greifen und helfen. Das ist eine Sache. Ich glaube, man kann dann einfach sagen so, hey, ich habe Lust, was beizutragen und trage jetzt was bei und wenn es irgendwem gefällt, dann ist das schön und wenn nicht, dann eben nicht. So, ähm, und ich würde dieses Pattern gern auf die Band übertragen. Wenn, wenn sich da Leute finden, die Lust haben, was beizutragen und einen Songtext zu schreiben, das ist super, aber es wird halt sicherlich kein, kein Geschäft irgendwie draus zu machen sein oder so. Sondern Ja, wir machen es einfach mal und wenn, wenn was Schönes dabei rauskommt, dann freuen sich vielleicht alle. Und wir versuchen das dann auch aufzunehmen, den Song. Und auf die Webseite zu stellen. Vielleicht mache ich auch noch einen Band-Podcast. Wir hatten schon mal einen Band-Podcast. Den könnte man eigentlich wieder aufleben lassen. Vielleicht ist da sogar noch ein iTunes drin. Weiß ich gar nicht. Ähm, dann kann man da vielleicht irgendwie einmal im Monat irgendwie einen Song mit einem Hörertext reinstellen. Das wäre doch vielleicht ganz nett. so Das, das könnte ich mir vorstellen. Dass das passiert, aber ob das passiert, kann ich ihm auch nicht versprechen, weil ich nicht weiß, was da jetzt für Texte kommen und wie viele Texte kommen und ob wir es dann jetzt schaffen, pro Monat einen Song zu schreiben. Das wäre natürlich grandios. Ne? Das wäre Output. Wow, das würde ich mir wünschen. Ich würde so gerne mehr Musik machen, aber das ist immer mit so viel Aufwand verbunden. Also es ist einfach so schwierig, irgendwie nicht nur Songs zu schreiben, sondern sich dann auch an der Woche danach noch dran zu erinnern. Und äh, dann auch noch einen Text dafür zu finden und sich zu entscheiden, wie das jetzt genau funktioniert und so. Naja, und dann covern wir halt doch. Letztens haben wir angefangen, einen Song zu covern von einem Musiker, den ich gar nicht kannte, wo mir hinterher alle gesagt haben, Mensch, das ist doch der Ehemann von Nicole Kidman oder irgend so einer. Äh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Und der macht irgendwie so Country Musik oder so. Und ich kannte auch den Song nicht. Once upon, once in a lifetime oder so. Tja, zumindest hatte ich den, die Musik dahinter hinterher als Ohrwurm. Das ist ganz schrecklich, wenn man einen Ohrwurm hat von einem Lied, das man nicht kennt, von einem Musiker, den man auch nicht kennt. Tja. Keith, Keith Urban. Keith Urban. Tja. Covern ist auch eine, eine gute Möglichkeit. Das ist ja eigentlich so ähnlich, wie Songtexte von Hörern vertonen. Nee, ist eigentlich nicht so ähnlich. Aber ähm, da weiß man zumindest schon, dass der, dass der Song funktioniert und wenn man vor Publikum spielt, was wir ab und zu machen, dann ist es ja ganz nett, wenn das Publikum die Songs auch kennt und unsere eigenen Songs, die kennt halt niemand, weil wir nicht häufig genug spielen und nicht bekannt genug sind, als dass irgendwie Leute, die nicht irgendwie mit uns persönlich verbandelt sind, irgendwie unsere Songs kennen können. Wir hatten mal einen Fan, an Katrin die hat uns irgendwo gesehen und dann war sie unser Fan und kam dann halt immer auch auf persönliche Einladung zu den Konzerten aber irgendwann ist das eingeschlafen Tja, schade eigentlich aber immerhin einen Fan hatten wir ähm insofern ja, Covern geht natürlich auch immer gut ich glaube das war es zum Thema Songtexte eigentlich eine schöne Sache Songtexte vorzulesen, vielleicht lese ich nächstes Mal noch mehr Songtexte vor oder Songtexte, die es nicht geschafft haben. Noch schlechtere Songtexte als die, die ihr hier seht. Haben wir nicht auch neue Songtexte? Ich glaube, Insel ist unser neuester Song. Den hat Christian geschrieben. Äh, über seine Beziehung zu, seinem, zu seiner Heimat Willemsburg. Die Elbinsel. Aber nein, damit langweilige euch nicht. Ich euch jetzt nicht, sondern ich äh, langweile euch jetzt mit... Quai du Rosaire, wie mir Kirsten aus dem Chat versichert hat, dass man es ausspricht. Ähm, von Rainer Maria, Rilke der Rilke der Woche. Quai du Rosaire, Brügge. Ups, Entschuldigung. Die Gassen haben einen sachten Gang, wie manchmal Menschen gehen im Genesen, nachdenkend. Was ist früher hier gewesen? Und die an Plätze kommen, warten lang. Auf eine andere, die mit einem Schritt über das abendklare Wasser tritt darin, je mehr sich rings die Dinge mildern, die eingehängte Welt von Spiegelbildern so wirklich wird wie diese Dinge nie. Verging nicht diese Stadt? Nun siehst du, wie nach einem unbegreiflichen Gesetz sie wach und deutlich wird im Umgestellten, als wäre dort das Leben nicht so selten. Dort hängen jetzt die Gärten groß und gelten. Dort dreht sich plötzlich hinter schnell erhellten Fenstern der Tanz der Estaminés. Und oben blieb die Stille nur, ich glaube, und kostet langsam und von nichts gedrängt Beere um Beere aus der süßen Traube des Glockenspiels, das in den Himmel hängt pengt pängt. Ne, bängt, penkt. <lacht> gut. Der Rilke der Woche. Ja, und dann habe ich mir gedacht, lese ich heute endlich mal wieder Immanuel Kant vor. Ihr könnt es wahrscheinlich äh, überhaupt nicht abwarten, wie es da weitergeht in diesem Buch. Kritik der rein, Vernunft. Ähm, ich finde es auch total spannend. Man kann sehr gut dazu einschlafen. Ich vielleicht eine Sache noch zwischendurch äh, bezüglich der Einschlafen-App. Äh, Im Android Store. Das ist eine Sache, die macht mir gerade ziemlich viel Spaß, da ab und zu mal reinzugucken. Ja, ab und zu ist gut, ich gucke da jeden Tag rein, äh, wie gut es läuft. Und es ähm, läuft sehr, sehr gut. Das äh, läuft sogar besser, als ich das gedacht hätte. Also, anfangs haben natürlich ähm, ein paar mehr Leute die App runtergeladen, um sie auszuprobieren, weil ich das hier erwähnt habe und weil viele meiner Hörer anscheinend irgendwie das einfach mal ausprobieren wollten. Ähm. Aber es fällt jetzt gar nicht auf. Also es gibt so täglich 20, 30, 40 Leute, die sich die App installieren. Und so täglich auch so 10 bis 20 Leute, die sie wieder deinstallieren. Und ähm, da bleibt halt netto irgendwie täglich so 10 bis 20 Leute, manchmal auch weniger, ähm, die da dazukommen bei der App. Und mittlerweile sind es halt 675 Leute äh, oder ja Geräte ich gucke mal auf die Geräte, Gerätestatistik äh, die diese App installiert haben und wenn man mal auf Pod sieht in die Logs reinguckt also in die Download Logs dann ähm, streitet sich die Einschlafen Podcast App schon mit iTunes um Platz 3 in den Download Listen also am häufigsten wird immer noch mit I mit iOS gehört ähm, aber es gibt schon sehr sehr viele Leute die die, äh, die Einschlafen Podcast App zum Hören benutzen und das freut mich total. Also dann scheint das ja eine sinnvolle ähm, Sache gewesen zu sein, eine sinnvolle Investition. Und äh, der Daniel freut sich auch sehr, dass das so erfolgreich war, was wir da gemacht haben und wir werden da auch dranbleiben und weitere Verbesserungen einpflegen. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn noch mehr Podcaster da mitmachen und sich auch so eine App bauen, weil ähm, der Umstieg auf Antennapod jetzt ja auch gut funktioniert. Das heißt, wenn man sich eine zweite Podcast-App dieser Art installiert, dann wird man gefragt, ob man nicht lieber Antenna-Pod benutzen möchte und damit einen richtigen Podcatcher hat, mit dem man alle möglichen Podcasts hören kann. Und es gibt ja so viele tolle Podcasts da draußen, die man sich anhören sollte. Ich habe heute zum Beispiel eine sehr schöne Episode aus dem Küchenradio gehört, wo zwei Leute erklären, dass sie gerade einen Public Telescope bauen, also ein Weltraumteleskop, das für normale Menschen zugänglich sein wird. Und wie das alles funktioniert, das ist ein super spannendes Thema und echt echt spannende Sache, was sie da erzählt haben. So wie man wie man einen Satelliten baut und was es für unterschiedliche Satelliten gibt und wie das Teleskop dann funktioniert und so und wie es die Daten auf die Erde runterfunkt. Ja. Ja, Astronomie-Podcast gibt sowieso ganz, ganz nette Sachen. Ich kann ja auch gar nicht aufhören, die Sternengeschichten äh, zu loben. Äh, vom Florian Freistetter Astrodiktikum. Das äh, ist auch ein sehr, sehr schöner Podcast. Äh, vom Florian. Der hat übrigens gerade einen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch übrigens für das beste Sachbuch oder Wissenschaftsliteratur oder so, 2014. Ich weiß gar nicht, von wem dieser Preis kam, aber irgendwie musste der Florian dafür einem Minister die Hand schütteln. Habe ich gelesen. Das ist natürlich ein hartes Los, aber der Podcast ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ja. Und ähm, natürlich äh, gibt es dann noch den Astronomie-Podcast vom Deutschlandfunk oder der Radio, der da heißt äh, wie heißt er denn? Der heißt nicht Sterngeschichten, das ist ja... Ich habe es schon wieder vergessen, aber naja, Sternzeit heißt er. Glaube ich. Ach ja, herrlich. Ja Und natürlich Raumzeit von, von Tim Pütlaff. Gut, dann ähm, kommen wir jetzt hier zum, zur Kantzeit. Ähm, wir sind bei 47% in der kindle -Ausgabe. und wünsche euch allen eine gute Nacht, Augen zu und zugehört. Ich denke, ist also der alleinige Text der rationalen Psychologie, aus welchem sie ihre ganze Weisheit auswickeln soll. Man sieht leicht, dass dieser Gedanke wenn er auf einen Gegenstand, mich selbst bezogen werden soll, nichts anderes als transzendentale Prädikate desselben enthalten könne, weil das mindeste empirische Prädikat die rationale Reinigkeit und Unabhängigkeit der Wissenschaft von aller Erfahrung verderben würde. Wir werden aber hier bloß dem Leitfaden der Kategorien zu folgen haben, nur da hier zuerst ein Ding, ich, als denkend Wesen gegeben worden, so werden wir zwar die obige Ordnung der Kategorien untereinander, wie sie in ihrer Tafel vorgestellt ist, nicht verändern, aber doch hier von der Kategorie der Substanz anfangen, dadurch ein Ding an sich selbst vorgestellt wird und so ihrer Reihe rückwärts nachgehen. Die Topik der rationalen Seelenlehrer, äh woraus alles Übrige, was sie nur enthalten mag, abgeleitet werden muss, ist demnach folgende. Erstens, die Seele ist Substanz. Zweitens, ihrer Qualität nach einfach. Drittens, den verschiedenen Zeiten nach, in welchen sie da ist, numerisch identisch, das heißt Einheit, nicht Vielheit. Viertens, im Verhältnisse zu möglichen Gegenständen im Raume. Der Leser, der aus diesen Ausdrücken in ihrer transzendentalen Abgezogenheit nicht so leicht den psychologischen Sinn derselben und warum das letztere Attribut der Seele zur Kategorie der Existenz gehöre, erraten wird, wird sie in dem Folgenden hinreichend erklärt und gerechtfertigt finden. Übrigens habe ich wegen der lateinischen Ausdrücke, die statt der gleichbedeutenden Deutschen wieder den Geschmack der der guten Schreibart eingeflossen sind, sowohl bei diesem Abschnitt als auch in Ansehung des ganzen Werkes zur Entschuldigung anzuführen, dass ich lieber etwas der Zierlichkeit der Sprache habe entziehen, als den Schulgebrauch durch die mindeste Unverständlichkeit erschweren wollen. Das war wohl eine Fußnote zum Gegenstand im Raume. Aus diesen Elementen entspringt alle Begriffe der reinen Seelenlehre. lediglich durch die Zusammensetzung, ohne mindestens ein anderes Prinzipium zu erkennen. Diese Substanz plus als Gegenstand des inneren Sinnes gibt den Begriff der Immaterialität als einfache Substanz der Inkorruptibilität. Die Identität derselben als intellektuelle Substanz gibt die Personalität. Alle diese drei Stücke zusammen die Spiritualität. Das Verhältnis zu den Gegenständen im Raume gibt das Kommerzium mit Körpern. Mithin stellt sie die denkende Substanz als das Prinzipium des Lebens in der Materie. Das heißt, sie als Seele, Anima, und als den Grund der Animalität vor. Diese durch, äh, diese durch die Spiritualität eingeschränkt, Immortalität. Hierauf beziehen sich nun vier Paralogismen einer transzendentalen Seelenlehre, welche fälschlich für eine Wissenschaft der reinen Vernunft von Natur unseres denkenden Wesens gehalten wird. Zum Grunde derselben können wir aber nichts anderes legen als die einfache und für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung Ich, von der man nicht einmal sagen kann, dass sie ein Begriff sei, sondern ein bloßes Bewusstsein, das alle Begriffe begleitet. Durch dieses Ich oder Er oder Es, das Ding, welches denkt, wird nun nichts weiter als ein transzendentales Subjekt der Gedanken vorgestellt, gleich X, welches nur durch die Gedanken, die seine Prädikate sind, erkannt wird und wovon wir abgesondert niemals den mindesten Begriff haben können, um welches wir uns daher in einem beständigen Zirkel herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jederzeit schon bedienen müssen, um irgendetwas von ihm zu urteilen. Eine Unbequemlichkeit, die, von nicht, die davon nicht zu trennen ist, weil das Bewusstsein an sich nicht sowohl eine Vorstellung ist, die ein besonderes Objekt unterscheidet, sondern eine Form derselben überhaupt, sofern sie Erkenntnis genannt werden soll. Denn von der allein kann ich sagen, dass ich dadurch irgendetwas denke. Es muss aber gleich anfangs befremdlich scheinen, dass die Bedingung, unter der ich überhaupt denke, und die mithin bloß eine Beschaffenheit meines Subjekts ist, zugleich für alles, was denkt, gültig sein solle, und dass wir auf einen empirisch scheinenden Satz ein apodiktisches und allgemeines Urteil zu gründen uns anmaßen können, nämlich, dass alles, was so denkt, so beschaffen sei, als der Ausspruch des Selbstbewusstseins es an mir aussagt. Die Ursache aber hiervon liegt darin, dass wir den Dingen a priori alle die Eigenschaften notwendig beilegen müssen, die die Bedingungen ausmachen, unter welchen wir sie allein denken. Nun kann ich von einem denkenden Wesen durch keine äußere Erfahrung, sondern bloß durch das Selbstbewusstsein die mindeste Vorstellung haben. Also sind dergleichen Gegenstände nichts weiter als die Übertragung dieses meines Bewusstseins auf andere Dinge, welche nur dadurch als denkend, denkende Wesen vorgestellt werden. Der Satz Ich denke wird aber hierbei nur problematisch genommen, nicht sofern er eine Wahrnehmung von einem Dasein enthalten mag, das kartesianische Kogito Ergosum, sondern einer seiner bloßen Möglichkeit nach, um zu sehen, welche Eigenschaften aus diesem so einfachen Satze auf das Subjekt desselben, es mag dergleichen nun existieren oder nicht, fließen mögen. Ja, fließen mögen. Gut. Ähm, damit schicke ich euch jetzt in die Woche, beziehungsweise in die Nacht oder in den Tag oder wo auch immer ihr gerade seid und wann auch immer ihr gerade hört. Ich äh, wünsche euch, dass ihr gesund seid und genügend Schlaf findet. Und wir hören uns wieder morgen im Realitätsabgleich oder nächste Woche in der nächsten Episode. Und ich freue mich auf eure Songtexte. Also, bis dahin habt euch alle lieb.